0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Włodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Wodarczyk Pastor. Cześć kochani, to już jest trzeci odcinek Q&A i dzisiaj kolejna porcja pytań. Odpowiem na pięć pytań, które przesłaliście. Oczywiście, jeśli wśród tych pytań brakuje tobie jakiegoś pytania, to w zakładce społeczność zbieramy pytania do kolejnego odcinka, więc dopisujcie tam pytania, które chcecie zadać. Migloflex. Kiedy śniadanie z wizją. Odpowiedź 14 marca w sobotę o godzinie 10 w ICF Bydgoszcz. Nie mam pojęcia kto kryje się za Migloflexem, ale coś czuję, że się w sobotę o 10 spotkamy. Adrian Rudkowski. Następne pytanie. Cześć. Cofając się do IV wieku oraz uznając, utworzenie się kościoła rzymskiego wraz z pomysłami Konstantyna, który ustanowił formalnie wierzenie w Trójcę, czy w kościoły protestanckie, które zachowały głównie ten postulat, tak jak niedzielę, nie odeszły od podstawowego założenia każdego Żyda czy chrześcijanina, że Bóg jest jeden. Nie, Adrianie, kościoły protestanckie nie odeszły od założenia, że Bóg jest jeden. Wierzymy w jednego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. To tyle odpowiedź na pytanie, które zadałeś, natomiast w pytaniu są też pewne tezy, I jeżeli je przemilczę, to powstanie takie wrażenie, że się z tymi tezami zgadzam, więc chcę się do nich ustosunkować tylko tak krótko. Wiara w trójce nie jest pomysłem z IV wieku. Formuły trynitarne towarzyszą chrześcijaństwu od samego zarania, natomiast ogarnięcie tego chrześcijanom, żeby sformułować to w dogmacie, rzeczywiście zajęło kilka stuleci, natomiast nadal w XXI wieku chrześcijaństwa ciągle ten dogmat stanowi dla nas wyzwanie intelektualne, zrozumieć jak to jest jeden Bóg w trzech osobach, więc nie dziwmy się pierwszym chrześcijanom, że skonfrontowani z takim samo objawieniem się Boga w Jezusie Chrystusie z przyjściem Ducha Świętego, rzeczywiście te trynitarne formuły i trynitarne dogmaty wykuwały się nie od razu pierwszego dnia, więc jestem przekonany, że od 21 wieków to jest wyzwanie i tajemnica, ale na pewno to nie jest dogmat, którego początek datuje się na IV wiek. Formuły trynitarne są już i w Nowym Testamencie i w Pismach Ojców Apostolskich, choć na sformułowanie dogmatów trynitarnych rzeczywiście Kościół czekał. Do, do IV wieku. Szymon Rosa zadaje pytanie, jak to jest. Aha, to jest to pytanie. Jak to jest być najprzystojniejszym pastorem w Polsce? <grymianie> Szymonie, to jest źle zaadresowane pytanie. Na pewno są przystojniejsi, ale dziękuję. <grymianie> za to, że zafundowałeś nam kawałek rozrywki w tym odcinku. Yy, tym pytaniem. Jeszcze zostały dwa pytania, oba pytania napisała Aleksandra Skorupka. Dlaczego protestantyzm, a nie katolicyzm? Co spowodowało, że padł jednak wybór akurat na protestantyzm? O ludzie! Zawsze jest ciężko odpowiedzieć na takie pytanie. Zwłaszcza ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie w atmosferze też szacunku dla innych wyborów. Więc zanim odpowiem, to chcę powiedzieć, przede wszystkim myślę o sobie jako chrześcijaninie. Natomiast każdy piłkarz musi mieć drużynę, w której gra. Musi mieć swój klub. I tak samo każdy chrześcijanin musi mieć swój kościół. Więc każdy chrześcijanin, który chce grać w drużynie Pana Boga, Jest przypisany do jakichś barw klubowych. Mój wybór to rzeczywiście protestantyzm i to protestantyzm w tej ewangelikalnej odsłonie i opowiem dlaczego wybrałem taki klub, natomiast wierzę, że w innych klubach są i świetni piłkarze, piłkarze, którzy mi imponują swoją relacją z Panem Bogiem, swoją, swoją dojrzałością, swoją wiarą i w innych klubach są również trenerzy od których chętnie się uczę i których podpatruję. Natomiast dwa powody, dla których ja, mając 18-19 lat, konwertowałem na protestantyzm, bo nie jestem protestantem z urodzenia. Natomiast środowisko, w którym pierwszy raz usłyszałem Ewangelię w sposób zbawczy, ktoś opowiedział mi o relacji z Jezusem w taki sposób, jak nigdy nie myślałem, że można mieć e, doświadczać Bożej bliskości, Bożej obecności w swoim życiu, Bożego przebaczenia, Bożego działania, to było środowisko ewangelikalnych a dokładnie środowisko Kościoła Zielonoświątkowego. Więc ja się nawróciłem w kościele zielonoświątkowym i w tamtym czasie, kiedy, to już prawie 25 lat temu, to było jedyne środowisko, które znałem, w którym w taki sposób mogłem rozmawiać o wierze, o Bożej bliskości, o byciu chrześcijaninem. Więc to było dla mnie oczywiste, że to jest moje środowisko wiary. Dzisiaj oczywiście jestem świadomy i znajduję chrześcijan, z którymi łączy mnie też pewna wspólnota wiary, innych tradycjach wyznaniowych. Ale w tamtym czasie to było jedyne miejsce, w którym spotkałem ludzi wierzących w podobny sposób i w podobny sposób przeżywający Bożą obecność w swoim życiu. Więc to jest pierwsza rzecz, bardzo subiektywna. I druga rzecz, może bardziej obiektywna, jesteśmy świadomi różnic między kościołami, jesteśmy świadomi też wynikających z tych różnic napięć i takiej czasami nawet rywalizacji na na lepsze zrozumienie Bożego Słowa. I ja, kiedy odkrywałem chrześcijaństwo, też potrzebowałem takiego klucza do wyboru swojej ścieżki i ten klucz trzeba znaleźć. Czasami, wiecie, można się długo o coś wspierać, dyskutować wiele rzeczy, ale na końcu trzeba mieć ten ostateczny autorytet, który zdecyduje, jaką drogą idziemy. I tym ostatecznym autorytetem, nie wiem, może być tradycja, może być depozyt wiary, apostolski urząd kościoła, urząd nauczycielski, może być to Pismo Święte. I w zależności od tego, Jak wybierzemy, jak złożymy sobie ten ostateczny autorytet, któremu na końcu każdego sporu dajemy głos, to to będziemy też różnie decydować o naszej przynależności konfesyjnej. To będzie prawosławie, to będzie katolicyzm, to będzie protestantyzm. Moim wyborem była zasada sola scriptura, czyli tylko pismo. Czyli, że w tym moim podążaniu za Panem Bogiem ostatecznie na końcu każdej dyskusji, na końcu każdej rozmowy jest to pytanie, a co mówi Biblia? a co mówi Biblia i to zdecydowało o moich wyborach. Po pierwsze środowisko, w którym doświadczyłem takiej żywej, prawdziwej relacji z Panem Bogiem, kiedy miałem 18-19 lat i po drugie ja poszedłem całym sobą i za tą zasadą sola scriptura i ta zasada bardzo mi towarzyszy. Natomiast chcę jeszcze raz to podkreślić, chociaż powiedziałem to bardzo wyraźnie na początku. To, że to jest moja droga nie oznacza wcale, że uważam, że to jest najlepsza droga, jedyna droga. Nie, uważam, że to jest najlepsza droga dla mnie. To jest najlepsza droga dla mnie, jestem Bogu za nią wdzięczny, odkrywam ją, natomiast jestem pełen podziwu i szacunku dla tego, w jaki sposób Bóg działa w innych klubach piłkarskich, w jaki sposób Bóg tam wyposaża ludzi do służby, przygotowuje i i wierzę, że, że w tym całym Kościele wielu ludzi zupełnie z innych tradycji konfesyjnych niż moja jest dla mnie błogosławieństwem, jest dla mnie źródłem inspiracji, więc przede wszystkim Odpowiadając na to trudne pytanie, dlaczego protestantyzm, chcę powiedzieć przede wszystkim chrześcijaństwo, każdy piłkarz musi mieć swoją drużynę, mój wybór był właśnie taki z tych dwóch powodów środowisko w którym się nawróciłem i druga rzecz, ta zasada sola scriptura, którą wtedy odkrywałem jako osiemnastolatek zupełnie myślę, że nieświadomie, dzisiaj dużo bardziej świadomie, ale tak chcę być chrześcijaninem, który na końcu każdego sporu, na końcu każdego pytania szuka tej odpowiedzi, a co mówi Biblia. Także to jest moja droga. I ostatnie pytanie. Ola, od Twojego pytania zaczęliśmy i na Twoim pytaniu kończymy ten odcinek. Co pastor studiował i do jakiego wyznania protestantyzmu Przynależy. Studiowałem dziennie na dwóch kierunkach. Studiowałem ekonomię i studiowałem teologię. Byłem też na studiach doktoranckich na dwóch kierunkach. Na studiach z teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i studiach doktoranckich z socjologii na UKSW w Warszawie. Ale doktorat napisałem tylko w jednej dziedzinie i to jest socjologia. Więc takie jest moje formalne wykształcenie. Do jakiego wyznania protestantyzmu przynależę? Jestem pastorem w ICF Bydgoszcz. ICF, ten skrót rozszyfrowuje się International Christian Fellowship, czyli Międzynarodowa Społeczność Chrześcijańska i to jest rodzina kościołów ewangelikalnych, kościołów chrześcijańskich, taka ponaddenominacyjna, która grupuje chrześcijan ewangelikalnych z różnych tradycji, więc tam są i osoby pochodzące z takich kościołów braterskich i z kościołów hipercharyzmatycznych, z kościołów baptystycznych i z kościołów zielonoświątkowych, a ja jestem duchownym kościoła zielonoświątkowego w Polsce. Kochani, dzięki za wszystkie Wasze pytania. Odpowiedź na nie to była dla mnie wielka frajda, wielka przyjemność, więc cieszę się, że te pytania przesłaliście. Mam nadzieję, że troszkę lepiej się poznaliśmy. Mam też nadzieję, że że te odpowiedzi, gdzie to było potrzebne, okazały się również pomocne. Piszcie śmiało kolejne pytania. Myślę, że uzbieramy szybko materiał na kolejny odcinek Q&A, czyli pytania i odpowiedzi.